0: Fala, Satiri. Fala, Rudá, Começaram
1: mais um Bloco Cripto, seu podcast favorito sobre Bitcoin e criptoativos. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui meu amigo Rudá Pellini, autor do best-seller O Futuro do Dinheiro e também empreendedor no mercado de criptoativos. Tudo bem, Rudá, Como vão as coisas?
0: Um prazer imenso estar aqui contigo. Fizemos uma entrevista que também está virando podcast ano passado para o meu livro. E agora é um prazer poder estar aqui contigo e tu é me... uma honra poder me receber aí. Fico muito feliz com o convite. Obrigado.
1: Vamos lá, Roda. É, a gente já vai falar mais sobre o livro, mas é, agora eu queria tratar com você sobre um pouco da nova realidade do mercado de mineração depois do Halving. Né? Os primeiros episódios aqui do Bloco Clip de formato de Podcast foram ali bem as vésperas do Halvin, com,
0: então,
1: com o Ray, e recebi também aqui o Alan Reicher também fazendo uma análise um pouco do, do, do que ele entende ser o efeito do Halvin dentro dos ciclos do Bitcoin, e sem dúvida foi o um evento que gerou um nível de expectativa muito alto no mercado como um todo, e aparentemente o que tem aparecido é que, pelo menos do ponto de vista do preço, o efeito ainda não se manifestou. Mas me conta um pouco mais aí, como é que estão as operações que você gerencia lá e o que, que você está vislumbrando aí para o curto prazo?
0: Tá, vamos lá. Cara, uh, acho que primeiro... Uh, tá até falando com o Ray semana e semana passada. Uh, ele estava aguardando o depois do Halving para poder retomar uh, os negócios de mining que ele tinha. A gente seguiu e desde março, na verdade... Uh, com a, a queda no né, dia 12, ali, 11 e 12 de março, que também foi a queda grande queda no mercado tradicional e tal, uh, começou um evento interessante, que vários mineradores que já estavam, uh, entre aspas, capengas, né, que já, já vinham apresentando resultados negativos, já tinham um grande custo de gestão, um grande custo de manutenção, enfim, e uma operação deficitária, e estavam uh, liquidando seus estoques uh, de Bitcoin para conseguir manter a operação funcionando, vários desses caras decidiram sair do mercado e começaram a liquidar, de fato, os equipamentos e, e liquidar os ativos. Então, a gente começou a perceber nos Estados Unidos uma grande oportunidade uh, de compra de ativos, de compra dessas, de partes pastas, operações, e, uh, né, e começou a ter essa migração e essa oferta de hardware do mercado, tá? Uh, isso é um movimento interessante porque acho que a gente, a gente entendeu que era tanto pela queda né do, da cotação do Bitcoin e, e acabou ficando durante um bom tempo na faixa dos 7 mil dólares que para vários mineradores isso estava uh, até um pouquinho abaixo do custo. Né? Então para quem tem energia acima de 5,5 centavos o kilowatt de dólar né uh, o custo deve ser mais ou menos esse se tiver um equipamento novo. Uh, se tiver um equipamento antigo, o custo é mais, é, é mais alto do que isso. Né? Então, considerando que também mais ou menos 30% da rede era de S9, né, eram de equipamentos antigos, a gente uh, estimava que entre 18% e 32% é, uma, é alto, essa, é, uh, é, um, é um gap alto, né? mas a gente estimava que entre 18 e 32% da rede uh, tenderia a ser de S9 essa é uma análise que a gente tinha feito então considerando isso tinha muita gente que estava no vermelho e que estava tendo uma dificuldade de conseguir se manter operando isso abriu uma oportunidade para a gente do ponto de vista do negócio de conseguir adquirir esses parte desse equipamento de conseguir uh, sustentar o nosso crescimento baseado nisso né? já que o suprimento de produtos da China também estava bem complicado se tinha você teve todo o COVID lá, atrasou, né? Que, que você teve o ano novo chinês que fica fechado naturalmente. e Depois você teve o COVID que acabou deixando uh, o suprimento fechado por mais tempo. E aí você teve um problema de suprimento de silício nas fábricas, né? Inclusive a própria Bitmain está com alguns batches de, de, de equipamentos bem ruins, chega chega a ser 40% de de problema de taxa de falha, muito talvez em função do silício, do suprimento de silício, teve vindo de segunda mão, porque não tinha, né? Imagina... Você me avisa, Safir, se eu estou dando jumps muito grandes, tá? Ah, uh, pode uh... lá. Mas, mas o, o, basicamente é o seguinte, né? Você teve... As indústrias todas fecharam, né? Pararam de, de produzir. E aí você começou a ter problema de suprimento de Apple, de Samsung, de grandes fabricantes que usam silício, né? E quando você tem... O silício, a matéria-prima, tem que ir para algum lugar, não é, não é abundante, né? Então quem recebe primeiro é quem tem mais prioridade na fila, e não é a Bitman, por óbvio. Uhum. Então, considerando isso, provavelmente, para eles conseguirem retomar a produção, eles tiveram que comprar de segunda mão, etc., e talvez isso esteja sendo representado agora nessa taxa de falha grande. Uh, desses últimos batches de, desses últimos lotes né, de equipamentos. Uhum. Uh, mas, de fato, então, e, e aí poder comprar com que já está nacionalizado, que já está nos Estados Unidos e fazer uh, um, um shipping door-to-door, né, door, um, um frete que é bem mais rápido também do que vir da China, etc, e fazer todo o desembaraço alfandegário que com o Covid também acabou atrasando nos Estados Unidos, uh, é muito interessante, pra gente foi bom, assim, esse movimento. É, a gente... uh, então...
1: Não, não só, só um ponto, Rodar. É, quem acompanha esse mercado sabe que por muito tempo a mineração teve bastante concentrada na China, né? Ainda, principalmente os fabricantes e os equipamentos estão por lá. Mas hoje a gente já vê aí um movimento de migração para vários outros lugares, né? Como é que você dá um. Você pudesse fazer um breve panorama aí de como a, a, o poder de mineração está se distribuindo aí ao redor do mundo.
0: É, eu, eu acho muito complicado as análises de, e tem bastante gente que consegue fazer essa análise de onde está, qual país está concentrando a mineração. Eu, eu sempre achei muito complicado, a gente sempre achou muito complicado cravar isso em pedra, porque, de fato, muitas das vezes a pool está baseada no país, X ou Y, mas uh, o, o poder de, de computacional, de fato, a, a, o data center não está necessariamente naquele lugar. Né? Uh, então tem várias pools, por exemplo, a, a, a pool da, da Bitmain, né, a pool ela... É uma pool chinesa, mas tem vários mineradores ao redor do mundo que usam essa pool e não necessariamente estão na China. Né? Uhum. Então, uh, eu tenho cuidado. Eu, a gente sabe que tem muita operação na China. A gente, inclusive, tem amigos em comum uh, que tiveram operação na China. Mas uh, eu só fico com receoso de encravar onde está. Eu tenho, tenho um pouco de receio de acabar cometendo um... um Uh, enfim uma falha técnica nisso tá mas uhum. de fato que a gente tem percebido de ofertas a gente tem bastante, tem percebido bastante coisa uh, na Rússia uh, a gente tem percebido bastante coisa uh, nos Estados Unidos tem bastante inclusive daí um, anúncios públicos né generadoras chinesas movendo operações para os Estados Unidos a gente tem visto bastante oferta de energia a preços bem competitivos nos Estados Unidos então a gente está falando de preços abaixo de 4 centavos a gente hoje consegue ter um preço de 4 centavos, então uh, que isso é super competitivo né, no mercado. Então, uh, a gente percebe, tem um exemplo, uh, o próprio uh, Peter Thiel é investidor de uma, de uma mineradora que está baseada no Texas, que investiu, sei lá, tem, tem 70, 80 mega uh, de infraestrutura, uma, uma operação gigantesca. Uh, no Texas, que é um lugar relativamente quente, então também não, não necessariamente uh, as operações estão em lugares gelados, etc. E acho que o grande dilema para você colocar uma operação dessas, pelo menos para a gente, quando a gente vai analisar, é o CAPEX quanto você tem que ter mobilizado para conseguir se tornar viável aquela infraestrutura. Uh, tem várias opções, por exemplo, ofertas no Canadá, um lugar extremamente gelado, né, no meio do gelo, literalmente, mas você tem que imobilizar um caminhão de dinheiro para conseguir tornar viável aquela planta. E aí, quando você faz a análise de, de trade-off, né, faz sentido ter uma energia mais barata, mas está despendendo isso, está uh, despendendo 1, 2, 3 milhões de dólares para conseguir tornar isso acessível, faz sentido mobilizar todo esse capital. Esses tempos surgiu uma oportunidade de uma compra de uma usina hidrelétrica no Canadá era 2 milhões e meio de dólares para comprar o negócio, mas tinha energia a 1.2 centavos o kilowatt. Aí você pensa assim, bom, beleza, energia é baratíssima, mas, cara, eu, eu, vou assumir um, eu vou assumir um negócio desse tamanho, entendeu? E, putz, isso, né? e, e, e como é que fica, sabe? Então, assim, não é... Uh, então, é essa sensibilidade do ponto de vista um do negócio... Né? É difícil de, de, de dizer, né? ah, beleza, faz sentido estar no Canadá porque a energia é barata e, e é frio. Ok, faz sentido. É, para essas duas variáveis faz sentido, mas beleza, e quanto você tem que colocar na frente? Quantos meses de energia você tem que pagar antecipado? Enfim, tem uma série de outras variáveis que acompanham né, quando você vai analisar para onde ir. Uh, mas de no... então respondendo à pergunta acho que talvez tenha dado uma resposta mais longa nos uh, Estados Unidos a gente tem percebido bastante coisa, uh, Rússia aí tem América Latina que tem coisa na Argentina uh, Paraguai uh, então começa a surgir coisas mais underground assim e aqui né, para América Latina com, com uh, preços viáveis né, com, com preço de energia viáveis mas que daí também tem toda a insegurança jurídica do lugar, então É barato na Venezuela, quase de graça. Mas aí tu vai lá, vai lá brigar com a e ele entrar na tua farm e uhum. roubar teus equipamentos. Então, como isso é que acontece muito? Isso? Na... Então tem tudo esse, esses esses detalhes que acabam. Isso acontecia bastante na Venezuela,
1: Desculpa. né? Esse tipo de furto, hum. né? O apropriação.
0: Venezuela aconteceu bastante. China, a... o próprio Paraguai, né? Dizem que no Paraguai a... o pessoal lá tem que pagar o, o, o dízimo para quem, uhum. quem manda lá, né? Então, ah, não, ó, a partir de agora, x% é meu. Então, e aí, você vai falar com quem? Você vai <risos> chamar o Papa, você vai, vai chamar o Batman.
1: Uhum. O me, me fala um pouco mais agora sobre o aspecto relativo a funding, né? Como tem sido captar interessados para operar a mineração dentro desse novo ciclo e também outros dispositivos de financiamento que tenham surgido aí, né? Eu, eu, eu acompanho aí muito o trabalho do Novogratz, né? com o Galaxy Digital no Canadá e modelos onde ele financia uhum. algumas operações, tendo o Bitcoin minerado como recebível. Né? Como é que está essa dinâmica atualmente?
0: Cara, assim, a gente percebe olhando para o mercado, a gente percebe bastante gente inclusive usando o Bitcoin como colateral para tomar empréstimo, né? que é um modelo de financiamento né, possível. Uh, a, a, a gente não faz isso, eu, eu, a gente não sei se graças a Deus, mas a gente uh, tem caixa e consegue manter com caixa e tem uma operação bastante sólida nesse sentido e nunca precisou fazer isso. O que a gente faz é usar derivativos para redear o preço para conseguir uh, tornar a receita previsível e o modelo previsível. Você tem um modelo aí de quatro grandes variáveis, né? Uh, você tem dificuldade da rede. Né, que acaba se, se traduzindo uh, no yield, né, então, quanto você vai minerar, né, a quantidade de bitcoins que você vai minerar, uh, você tem o seu poder computacional, então, que isso é uma variável que você tem 100% do controle, uh, você tem o preço do bitcoin, que você não tem controle, mas que é possível, uh, usando derivativos, né, você ter um certo nível de controle, e você tem o custo de energia, que você também tem como controlar, se não tiver o contrato de fornecimento de energia, etc. Então, considerando essas quatro variáveis, uh, dá para compor um desenho e manter uma operação redonda sem, sem alavancar, sem tomar dívida, etc., 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 uh, e ser, ter uma operação saudável. Uhum. né? Uh, agora, isso é o nosso uhum. business, né? como a gente gera o negócio. Uh, quando você vai olhar, por exemplo... Os tem, no Canadá tem quatro uh, empresas de mineração que são listadas né, que são, são empresas públicas então você consegue abrir lá e ver os, os financials dos caras e ver como é que é o modelo dos caras, cara, é, é bizarro assim, os caras estão totalmente alavancados uh, tomam dívida pra caramba, uh, acabam vários tinham posição por exemplo, uh, uh, com bitcoin como colateral, dívida com bitcoin como colateral, que foram liquidados agora em março, né então, você tinha a bitcoin como colateral se seu colateral vai para o saco você, uhum. você deixa lá de margem e como beleza como é que você vai como é que você vai uh, cobrir margem uhum. se você está sem caixa né então é muito complicado né então uh, essas e aí cara você vê esses, esses negócios né? essas empresas que são listadas cara com market cap de 80 milhões 100 milhões de dólares que tudo bem né é uma penny stock, estoque é uma grande companhia de capital aberto mas não estão falando de troco de pinha, né? São 100 milhões de dólares. Uh, e quando tu vai olhar para isso e percebe que os caras têm os números tão ruins assim, e fora isso, bônus de, de, de executivo, cara, milionário, tipo executivo ganhando uma puta de uma grana mensal de, 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 de salário, etc. Então assim, são são e aí a empresa é do mal, né? Então quando você olha todo esse desenho, você, enco... você entende que tem uma grande oportunidade de profissionalização uhum. desse mercado. Né? Acho que Uh, essa é a grande, a grande visão é que existe um, uma grande oportunidade nesse mercado de ser profissional que eu acho que é a mesma coisa que os, os provedores de internet passaram nos, in, nos inícios dos anos 90 né? teve essa fase uh, de empresas que começaram que eram bandeirantes e teve essa migração depois para outras empresas com um modelo de gestão mais profissional, com, com estruturas mais profissionais, etc. Acho que esse é o, é o que a gente está vendo. Então, isso in, influencia também no modelo de funding, né? A maneira como as empresas vão se financiar também traz muito isso. Né? Então No início, era muito oba-oba. se -oba. ICO, teve algumas mineradoras que fizeram a dinheiro uh, na busca de dinheiro fácil. né? Uh, a gente está indo para um outro caminho. enfim, E a gente está focando em investidor qualificado, investidor institucional, uh, nesse momento, e tentando crescer né, através de family office, através desses investidores. Uh, e pretende, eu já, já comentei contigo algumas vezes, pretende aí, a gente tem um hedge fund em Cayman, e aí pretende agora esse ano fazer uma oferta de um fundo aqui no Brasil, usando o mining como, como parte da estratégia de gestão. O mining não é um fim para a gente, o mining é um então, meio. Bom. Vamos, vamos aproveitar aí essa deixa que você, que você colocou, vamos falar um
1: pouco mais aí sobre a perspectiva do mercado. né? O pessoal está acompanhando aí as últimas semanas... O Bitcoin tem tentado e falhado aí algumas vezes em se sustentar acima dos 10 mil dólares, mas dado o, todo o contexto que a gente está imerso, né, todo o atual nível de volatilidade nos mercados, eu particularmente acho que o Bitcoin tem se saindo bem. Queria ouvir um pouco mais de você sobre a sua, sua perspectiva. Como que você tem encarado as últimas semanas, principalmente pós-halving, e o que, que você projeta aí como comportamento do preço dado o cenário macro?
0: Cara, a gente uh, percebeu nos últimos tempos aí, uh, você vai concordar comigo, que o Bitcoin tem apresentado uma, uma estranha correlação com, com o mercado tradicional, né? com, com os índices americanos. Então, quando a gente tem um aumento de volatilidade uh, nos índices americanos, a gente acaba vendo o Bitcoin refletir boa parte desse movimento também. Exemplo: ontem, uh, a Bolsa Americana derretendo, o Bitcoin acabou derretendo junto também. Por uh, eventualmente pode ser não precisa ser, um causa, não precisa ser uma relação de causa e efeito, mas nos últimos tempos, nos últimos meses, isso tem se tornado mais frequente mais do que antes. Né? Ano passado, os movimentos eram um pouco diferentes. Falando de cenário, a gente está trabalhando com um cenário de até final do ano, na faixa de 12 a 14 mil dólares, a gente acha que esse é um cenário possível. Isso não é uma recomendação de compra, né? então acho que é um, é um ativo bem volátil, mas a gente está considerando que, que deve fechar o ano nessa faixa de preço. Uh, e a gente está super bullish, uh, assim, tanto na operação. A gente, cara, teve um aumento muito grande de interesse de investidores maiores, de, de uh, family offices maiores, de investidores uh, com, cara, uma, com uma condição muito grande de capital, né, um acesso muito grande a capital. E por enquanto isso está no campo de negociação, são de, de, de dos primeiros passos, tentando sondar, entender, mas demonstrou um interesse e acho que esse interesse ele é muito representativo, né? Então acho que esse interesse ele e aí, cara, não tem nem exemplos de mercado que a gente pode dar, né? Um mês atrás, uh, Grace uh, perdão, um mês atrás a Renaissance uh, a Technologies uh, publica e né, anuncia que vai uh, pode começar a operar futuros né, nas bolsas de cargo, então, na CME, Então, beleza. Ah, significa que eles já estão operando ou não? Não se sabe, mas, de fato, eles demonstraram que têm interesse, colocaram, fizeram um anúncio ao mercado dizendo que poderiam vir a fazer isso. Então, Sim. isso é um passo. Né? Uh, o próprio Paul Tudor também, falando que uh, Bitcoin tem, tem 1%, um poucos por cento do patrimônio dele em Bitcoins, que seria um red contra a inflação né? e contra esse movimento expansionário de moeda uh, que a gente está vendo ao redor do mundo inteiro então uh, assim, quando a gente olha eu não sei nem se expansionário está certo expansionista 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 enfim, expansionista. <risos> enfim. Uh, expansionista. Uh, enfim. E quando a gente olha esse cenário todo, Safira, eu acho que dá para perceber que tem um movimento, e aí saiu uma pesquisa ontem, uh, ou anteontem, ou early ontem, enfim, essa semana, da Fidelity, que acho que chega, cerca de 60%, não lembro uhum. o número, tu deve ter lido também, dos investidores institucionais, tem interesse em ter exposição Uh, em criptoativos, né? em Bitcoin, em criptoativos. E aí, quando a gente pensa em tudo isso e olha para o mining, talvez o mining seja um veículo uh, mais fácil dos caras entenderem, porque um cara que está acostumado a analisar equity, o cara está acostumado a analisar um ativo gerador de receita. né? Uh, e aí, esse é o grande... Eu tive várias conversas com vários uh, value investors e, e pessoas que acreditam nessa... Uh, nessa filosofia de investimento, do próprio Buffett, né? Então, o cara está acostumado a entender ativos que tem que sejam geradores de caixa que sejam uh, que gerem resultado, né? Tem um fim que você tenha como analisar por essa por esse prisma. E a mineração de fato é isso, né? Você não tá e quando você olha para a mineração, uhum. você não precisa acreditar no Bitcoin, você tem que acreditar que alguém vai acreditar. É isso, se você acredita que alguém vai acreditar no Bitcoin que ele vai ser importante para alguém, mesmo que você não acredite. E você olha para a mineração, que é uma operação que tem um EBITDA de, sei lá, 56%, que é o que a gente consegue ter nos Estados Unidos, você pensa, putz, cara, é uma operação uhum. altamente lucrativa. Uh, até, onde, até onde isso vai? Como é que é, qual é o benchmark que eu posso fazer uh, para essa operação? Como é que eu posso modelar isso? Beleza, já tem hoje empresas listadas, então já tem como comparar. Mas mais do que isso, tem que traçar um panorama lá atrás, que é o exemplo que eu dei dos anos 90... Dos grandes provedores de internet. Você teve três fases nos provedores de internet. Nos Estados Unidos e Brasil foi muito parecido. Essa é a primeira fase, que os caras estavam puxando fio de fato, puxando o carro uhum. para fazer a internet chegar. É uh, que são, de fato, os bandeirantes. A gente tem em criptos bandeirantes, né? Uh, os caras se começaram lá em 2013, 2014, e ninguém fazia isso, ninguém sabia o que que era. os caras estavam lá montando farm, montando coisa com computador, enfim, uhum. um, um GPU. Uh, depois você tem um segundo movimento que é, é meio que uh, contemporâneo ao terceiro movimento. Você tem pequenos especuladores que entendem que é um mercado com grande potencial de crescimento e querem explorar o mais rápido possível e ter o, o, o break-even, né, ter o, o retorno sobre o capital o mais rápido possível. Então deixa a operação cara, mais tosca enfim, para conseguir explorar o máximo de capital e não sem gastar nada, com uma visão de curto prazo. Esse movimento a gente já está vendo acontecer, já viu acontecer né desde 2017, 18 enfim, mas ainda percebe isso acontecendo. E você tem algumas outras empresas que vieram com uma visão mais de longo prazo, entendendo que é, esse é um serviço que precisa ser prestado para que uma rede funcione. E nesse caso em específico do Bitcoin, é uma rede descentralizada. E alguém é quase precisa que fazer É diferente do é, minerador e do nacional...
1: né? Alguém que está ali, tem um capex.
0: Que... É, alguém... é, alguém precisa fazer esse trabalho. Muito bom. E quando você, olha, quando você olha para essa análise, então beleza. E quem ficou? Né? Quem foi o grande provedor da internet? Quem conseguiu? Quem teve uma visão de longo prazo? A gente percebe. Acabou muitas vezes adquirindo os equipamentos desses caras uh, que já estavam no mercado. Uh, e mais do que isso, conseguiram uh, ser né, de fato os líderes dessa uhum. nova indústria. Né? Ah, mas e por que, que a Amazon? Por que, que a Amazon Web Services, a AWS, não fornece mineração de cripto? cara, porque se eles fizerem um move desses hoje, uhum. eles ferram o mercado. Né? Uh, é natural. Sim. Alô? Opa. aqui Oi, oi. Eu tô... Acabou... Acabou a bandeira do meu fone. Uh, se eles fizerem, se imagina uma Amazon fizer um movimento desses, o mercado no dia seguinte, o Bitcoin pumpa, sei lá, 30%, 40%. Uhum não tem como ele tomar uma, um, tomar uma decisão dessas hoje dessa forma o que, que ele pode fazer ele pode investir em outras startups por meio de, sei lá, fundos de terceiros enfim, tem uma série de instrumentos financeiros que ele consegue fazer o capital dele chegar e já começar a, a sentir um pedacinho desse mercado e daqui a 3, 4 anos quando o negócio estiver muito mais profissional muito mais normalizado as pessoas entenderem de fato ele vai lá e, ó atenção, eu estou comprando essas empresas aqui vou começar a oferecer esse serviço acho que essa é uma grande visão também de, de para onde isso vai caminhar. Né? Muito Enfim, bom. Acho que, acho que...
1: Muito bom. Importante essa visão de quem está aí do outro lado do malcão operando, né? de fato, tomando risco para fazer essa rede funcionar. Agora, Rodar, a gente já está caminhando para o final aqui. Queria ouvir um pouco mais sobre o seu livro, cara. Eu tive a oportunidade de ler a introdução. Estou é, com ele aqui no meu Kindle. Mas queria que você falasse um pouco mais sobre a proposta e qual foi o enfoque que você procurou dar nessa obra, né? O futuro do dinheiro.
0: Eu tenho a parte onde eu te cito, e tu é entrevistado, <risos> e eu dou. Essa <risos> uh, então, tu, né, Safiri, como vários, acho que os principais especialistas do mercado, uh, enfim, acho que o mercado basicamente todo mundo que eu consegui contato e, e busquei entrevistar para também demonstrar não só a minha visão, mas a visão de outras pessoas e poder uh, falar sobre isso, eu acho que isso é muito importante, ainda que algumas vezes até diver... <coughs> eu, eu tivesse uma, uma divergência de opiniões ali, preferi colocar minha opinião e a opinião de alguém, porque eu acho que o grande acho o grande ensinamento, acho que o grande conhecimento é justamente isso, eu consegui ter uma troca de experiências e de visões diferentes para construir cada um, construir a sua visão. Né? Uh, e o objetivo do livro foi justamente esse, assim, passar uma visão sobre o que é uh, toda essa revolução financeira que está acontecendo no mercado e esse novo movimento que vai uh, gerar o futuro do dinheiro. Né? Uh, eu lembro que quando eu te perguntei sobre qual era o futuro do dinheiro para ti, né, tu responde que a, a tua visão era um, um futuro onde teríamos multi moedas e o consumidor ele poderia escolher uh, cada uma das moedas. Né? O, o Qual moeda lhe convier melhor para usar. É. né E aí, quando a gente faz essa analogia, uh, o Hayek fala sobre isso né, no, no seu livro A Destatização do Dinheiro. É, foi de lá que de... né? é, uh, não, não foi um pensamento original. <risos> é, então E, de fato... Uh, quando a gente pensa no, no Hayek, no que ele propõe uh, e, e pensa no como isso vai acontecer, né? E o cara fala isso na década de 70, se não me engano, no e, e putz, isso é tão atual hoje, né? Uh, cada vez mais é bizarro, assim, cara. Você pega a comunidade, cada vez mais, cada vez mais, né? Então quando tu pega tudo isso, cara, e, e traz para uma realidade nesse uh, momento, né? De de aumento quase 50 anos atrás, né? Você pega uma realidade onde na época a principal barreira era a tecnológica né, para você fazer esses instrumentos de hoje. Você já tem tecnologia possível para fazer isso, né? O que está faltando, literalmente, são pessoas que começarem a entender a importância de não ter um dinheiro nacional, de não ter um dinheiro dependente do Estado. Né? Acho que essa é a grande sacada. Acho que e é isso que eu tento falar um pouco no livro. Uh, mas mais do que isso também, uh, e aí, falando de Brasil, cara nós somos um país onde 68% da população brasileira não tem nenhum real investido. né uh, A gente está falando de um país onde quase 50 milhões de brasileiros uh, não tinham acesso ao sistema, eram desbancarizados. Né? Segundo a Fundação Locomotiva, aquela pesquisa da, da locomotiva. Então, quando tu pensa nisso, cara, uma, que agora, inclusive, agora puderam ter uma conta digital da Caixa em função do auxílio emergencial do coronavírus né? então esses caras aparecendo pela primeira vez para o sistema bancário agora o cara não tem uma conta bancária o cara opera literalmente em cash né? Uh, e aí e é um número bizarro são cerca de quase 800 bilhões de reais uh, que, essa, que essas pessoas movimentam em cash ano a ano então cara, é muita grana né? uh, e quando tu pensa nisso e pensa que esse dinheiro pode pode entrar uh, uh, e, e essas pessoas a gente pode descobrir quem são essas pessoas e colocar incluir elas no sistema de uma forma muito melhor hoje do que seria há 10 anos atrás né permitir que essas pessoas tenham acesso a um empréstimo e tem um outro dado muito interessante uh, quando você tem um nível desses de, de uh, não me falha o termo mas tipo de falta de profissionalização do sistema financeiro né? de de esse nível de. de...
1: Não chega, né? Falta de acesso mesmo,
0: né? Falta de acesso, é. esse Quando você tem esse nível né, onde as pessoas não, não, não conseguem ter. De precarização é o termo, a palavra. Quando você tem esse nível de precarização em serviços financeiros e, e no mercado, você acaba tendo. as Você tem a existência de muitos agiotas, né? Então, aquele cara absurdo uhum. começa a surgir aquele cara de bairro que empresta dinheiro a 20% ao mês de juro, né, uhum. e aí como o cara não tem conta no banco, ele não consegue então olha o impacto que isso tem na economia então imagina, o cara, de, o cara poder ter é o acesso... O pedágio cliente.
1: da pobreza, né o famoso Exatamente. pedágio da pobreza
0: Exatamente, então se, e isso é um movimento, cara que beleza, em, falando de Brasil é um movimento muito forte porque você consegue, e agora o, o coronavírus talvez essa seja, no Brasil um dos melhores movimentos uh, um dos melhores, uh, olhando pelo lado bom né, o copo meio cheio talvez seja um dos grandes uh, legados do coronavírus no Brasil, seja poder incluir essas pessoas e começar a oferecer serviço para essas pessoas. E aí, quando tu pensa uhum. numa uma plataforma, por exemplo, de open banking, e que esse, os dados das pessoas, com, com o consentimento delas, uh, vai poder ser compartilhado. E aí vai poder, sei lá, o Safira vai querer fazer uma fintech, uma peer-to-peer -peer lending, uma, uma plataforma de empréstimo P2P, e aí já tem uma piada, consegue pegar o dado das pessoas e oferecer um crédito muito mais assertivo para esse cara consegue oferecer uma uhum. conta de nosso cara consegue oferecer sei lá um sistema de pagamento por voz porque esse cara não consegue digitar esse cara é analfabeto ele não sabe digitar mas ele usa o WhatsApp porque ele gosta porque ele consegue usar a mensagem de voz no WhatsApp que é uma realidade brasileira também uhum. então quando você tem tudo isso né essa, esse nosso a receita brasileira uh, fica muito mais evidente que dá para conseguir que, que uh, o futuro do dinheiro vai passar por tudo isso né e a tecnologia, de fato, vai dar mais liberdade para as pessoas. E acho que essa é a minha ideia, é trazer o futuro do dinheiro, é uma ponte, o futuro do dinheiro é um, um tripé né, alicerçado pelo dinheiro, pela tecnologia e pela liberdade. Né? Então, essas três grandes, esses três grandes campos vão, vão acabar fazendo com que as pessoas tenham mais poder no futuro, vai ser totalmente empoderador. Acho que essa é a minha, minha visão. Acho que não
1: tem como a gente encerrar melhor o podcast do que com uma mensagem tão potente. Acho que depois de tantos spoilers, que está óbvio aí que vale a pena a leitura. Procurem aí no seu, no suas, nas suas livrarias digitais. Acho que já está disponível o livro físico também, né, rodar.
0: Ah, então, o livro físico está rolando em tudo que é livraria, daí depende da cidade, pode estar aberto pode estar fechado, né? Mas uhum. já tem todas as livrarias, aeroportos, então tem. Tá, em tudo que é lugar aí tem o livro. Bom,
1: acho que é isso, Uda. Queria agradecer a sua presença aqui. Com certeza voltaremos a gravar novas edições aí do Bloco Cripto. Queria deixar o espaço para você passar uma mensagem final para quem estiver acompanhando o programa.
0: Cara, obrigado. De novo, uma honra estar aqui. Pena que não é em vídeo a gente está gravando no antigo estúdio lá que tu gravava. Acho que em algum momento, assim que se for permitido, vamos gravar isso em vídeo de novo. Acho que tem bastante conteúdo. A gente pode ficar aqui. Na nossa entrevista, a gente ficou uma hora e meia falando uh, para o meu livro, e acho que a gente pode ser se ficar, ficar aqui, ficaríamos até amanhã tranquilamente uh, conversando. Uh, mas Então, agradecer de novo o convite, e, cara, eu acho que as pessoas, nesse momento, uh, Safir, eu acho que o mais importante é essa visão de liberdade e a visão que a gente precisa ter, necessariamente, uh, sobre tudo que está acontecendo, né, acho que saindo um pouquinho do campo cripto e olhando para o campo liberdade, para o campo uh, decisões autoritárias uh, de estadistas, né de, de burocratas, eu acho que uh, sei lá, o, o preço né da liberdade é a eterna vigilância. Então, quando a gente tem isso em mente, eu acho que não faz sentido a gente falar de liberdade financeira, de liberdade do dinheiro, uh, se no final do dia a gente está sendo monitorado. Eu li hoje uma matéria que Rio de Janeiro começou a usar as câmeras da, da SET, né, da empresa de, transporte, de, de trânsito, é. uh, para monitorar o, o distanciamento das pessoas. Então, quando tem menos de um metro e meio de distância entre uma pessoa e outra, o negócio fica vermelho. E aí vai algum agente de trânsito uh, falar para as pessoas ficarem mais distantes uma da outra. Né? Então, a gente está chegando nesses uhum. aditores, uh, Então, os caras não conseguem monitorar a rastão, não conseguem monitorar... <risos> Furto, mas vou monitorar uh, isolamento né, e distanciamento social. Então, quando a gente pensa nessa lógica, tudo que está acontecendo nos últimos meses, aí nos últimos 90 dias, no Brasil principalmente, né, acho que é muito importante a gente estar atento, porque isso vai impactar, de fato, no nosso bolso. Né? Se isso aumentar, é o próximo passo é sempre esse. né? E, e acho que não é... Uh, a maneira como você... Aquele negócio de cozinhar um sapo, né? Se você pegar e jogar o sapo na água quente direto, ele vai pular fora. Mas se você botar o sapo na água fria e botar, ligar a água e ir aquecendo devagarinho, o sapo fica ali e ele acaba sendo fervido sem perceber. Eu acho que a gente não pode acho que sei lá, essa é a grande mensagem é, a gente não pode deixar ser fervido. Então temos que estar muito atentos para tudo que está acontecendo.
1: Muito bom. Faço minhas palavras rodar conforme inteiramente. Eu acho que a gente hoje já tem dispositivos para ter cada vez mais autonomia e liberdade sobre pelo menos as nossas escolhas individuais né? Então é. às vezes é, é essencial abrir mão um pouco de comodidade, usabilidade em prol de mais autonomia então dentro desse contexto é, procurem conhecimento né? saibam cada vez mais sobre os novos instrumentos que estão surgindo aí, principalmente dispositivos que, que permitam que ao mesmo tempo você consiga preservar o seu patrimônio e também ter acesso a instrumentos onde você consiga exercer a sua liberdade individual é, na sua plenitude. Bom, por hoje é só, pessoal. A gente volta semana que vem com mais um Bloco Cripto. Tchau. tchau.